0: Olá juventude, acompanhe agora a última pregação do nosso último culto jovem, que Deus te abençoe. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho da Palavra de Deus que está lá em Hebreus 5, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 1 do capítulo 6, então Hebreus 5, do 11 até o versículo 1 do capítulo 6. Amém? Tá, então vamos lá, capítulo 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento é sólido, mas o alimento sólido é para adultos, as quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Pai, nós queremos nesse momento colocar, ó Deus, nossa mente nosso coração em Tuas mãos, para que a Sua Palavra, ó Pai, tenha liberdade, ó Deus, para falar conosco. Aplico ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa noite, e que possamos sair daqui, Pai, com o conhecimento e discernimento correto, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nos dizer. É isso que te pedimos, Senhor, me use conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito desse texto, porque ele fala a respeito de maturidade espiritual. E pensando e orando, Deus me incomodou para que daqui até o retiro, que vão ser apenas quatro cultos, né, esse todos de fevereiro que a gente caminha um pouquinho nesse assunto a respeito de maturidade então hoje nós vamos falar sobre maturidade espiritual né maturidade ela diz respeito a estar pronto né a estar maduro né quando um, um fruto atinge o ponto de maturação necessário ele vai indicar isso para gente pela mudança da coloração dele ou quando ele se desprender da árvore onde ele foi onde ele foi gerado né maturidade também indica para nós que que há um processo né, a árvore é plantada, essa árvore cresce, em algum momento essa árvore vai dar flor, né? E, essa, e essas flores vão gerar frutos, esses frutos vão se desenvolver e vão amadurecer. Então a maturidade, ela também não só indica que aquilo está pronto, mas que antes de estar pronto, aquele fruto passou por um processo até ficar apto para o nosso consumo. Da mesma forma, eu e você também passaremos por diversas etapas por diversas fases na nossa vida, até que a gente alcance a maturidade, a sociedade ela entende que nós, eu e você amadurecemos, ou estamos talvez maduros quando atingimos 18 anos de idade, o nome disso é maioridade civil, maioridade civil, quando você completa 18 anos, você passa a responder pelos seus próprios atos, você passa a não ter mais os teus pais como responsáveis legais por você. Eles são, sim, teus responsáveis, mas eles não têm mais essa autoridade de responder por você, porque quando você é menor, você se você comete uma infração, pode ser que o seu pai, em algum momento, responda por você como seu responsável. né Da mesma forma que quando eu entrego a chave de um carro né para uma pessoa que não tem habilitação, quem responde por aquele crime sou eu, né você, então, quando completa 18 anos, você passa a responder por você. Então, a nossa sociedade entende que eu e você alcançamos a maturidade quando quando temos a maioridade. Mas eu estou aqui para te dizer que existe uma grande diferença entre as duas. A maioridade, ela é imposta. Você vai fazer 18 anos, querendo você ou não. Você vai fazer 18 anos. E quando você fizer 18 anos, você vai responder por você, querendo você ou não. Agora, a maturidade, ela é opcional. Você precisa se desenvolver, você precisa querer amadurecer. Você precisa querer buscar essa maturidade. Você precisa se desenvolver para alcançar esse estado de maduro. Então, entenda que não é porque você alcançou a maioridade que você é uma pessoa madura. E eu posso te dizer que nós vivemos, talvez, o maior período da história onde nós temos adultos e crianças. Na Europa, eles estão querendo alterar a idade, isso é uma discussão antiga já, alterar a idade de maturidade intelectual, que a gente entende lá na psicologia de desenvolvimento, que antes era com 21 anos para 26. Porque nunca se demorou tanto tempo para sair da casa dos pais, nunca se demorou tanto tempo para tomar as próprias decisões, Nunca demorou-se tanto para alcançar a maturidade. Então, entenda que não é porque você já responde por você que você necessariamente sabe o que responder por você. A maioridade, a maturidade, elas podem caminhar juntas? Sim, elas podem caminhar juntas. Mas não é, talvez, uma, algo comum a todos, não é, talvez, algo que acontece de uma forma natural, e nós temos tropeçado bastante nisso. E é um pouquinho do que a gente vai entender aqui, vai estudar um pouquinho aqui na no texto que nós acabamos de ler. Porque os leitores da cartas, da carta aos hebreus, eles foram exortados no trecho que a gente acabou de ler, porque é interessante pensar que o autor estava ensinando eles a respeito do sumo sacerdócio de Cristo, né, que se colocou no nosso lugar e que hoje responde por nós no céu, e ele ia continuar explicando a respeito disso, ele chega no momento e fala, não, espera aí, eu preciso parar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, vocês ainda ingerem leite, quando precisavam ingerir alimento sólido, eu tinha coisas para dizer para vocês, mas eu não posso dizer para vocês, é muito duro quando a gente lê esse texto, e a gente se coloca talvez no lugar dessas pessoas, e imagina Deus no céu olhando para nós e falando, eu tenho coisas para dizer para você, mas você ainda não está pronto para ouvir. Por quê? Porque você não amadureceu o suficiente. Eu tenho coisas para você, mas você precisa amadurecer. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quando pensamos maturidade espiritual, precisamos entender que mesmo que tenhamos Tempo de igreja no currículo, mesmo que a gente tenha tempo de estar sentado no banco, isso não quer dizer que, obrigatoriamente, nós estamos maduros espiritualmente. Uma coisa não tem relação com a outra. Eu conheço muita gente que cresceu na igreja, mas quando atingiu a maioridade, começou a responder por si mesmo, criou uma independência, a primeira coisa que fez foi sair daqui. Ou seja, a maturidade espiritual dessa pessoa não acompanhou o crescimento dela e ela não esteve madura o suficiente, talvez na fase mais importante da vida dela, aquela das tomadas de decisões que são para sempre. E quando a gente lê o trechinho dessa carta, a gente vê que a maturidade espiritual é desenvolvida pelo nosso relacionamento com Deus e é comprovado pelas nossas práticas. Aquilo que a gente sabe precisa necessariamente ser uma prática para testificar que realmente nós estamos maduros o suficiente. A gente vê lá no versículo 6, do 1 ao 3, o porquê que o, que o autor decide não continuar a explicação a respeito do sumo sacerdócio de Cristo, porque eles estavam lá perdendo tempo discutindo coisas elementares, e quando ele fala coisas elementares aqui, são princípios básicos da fé cristã, ou princípios onde entram em conflito com o judaísmo da época, que fica uma coisa de uma briga doutrinária, e ele fala tudo isso é inútil, tudo isso é inútil, precisamos avançar. Precisamos ir além, desprendam disso e cresçam. É isso que o autor está dizendo. Então lá no versículo 11, a gente tem algumas, a partir do 11, algumas lições que a gente pode aplicar à nossa vida para que a gente possa desenvolver essa maturidade. Eu quero que vocês me acompanhem durante toda a pregação, a gente vai passar versículo por versículo, não vai ter tópicos, a gente vai trabalhar versículo por versículo, vocês me acompanhem na Bíblia de vocês. No 11 ele diz assim, quanto a isso... Temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar. Por que que é difícil? Porque vocês se tornaram lentos para aprender. É interessante pensar que a incapacidade que eles desenvolveram do ouvir, a incapacidade que esse pessoal, os leitores da carta aos hebreus, eles desenvolveram de não conseguir compreender o que que o autor estava querendo dizer, não foi algo que que, que foi gerado, não foi algo natural. Foi algo que eles optaram por não se desenvolver. Eles decidiram, por alguma forma, por indiferença ou por preguiça, não dá para a gente saber aqui, eles optaram por negligenciar a maturidade espiritual deles. Eles viviam como igreja, viviam lá como grupo religioso, mas eles não, 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 não se desenvolveram e ainda eram crianças na fé. Eles ainda eram crianças. Então, não tinha como o autor desenvolver tudo aquilo que ele precisava explicar para aquele grupo. Por quê? Porque eles se tornaram lentos, Não aprender, eles se tornaram lentos no ouvir, ou seja, eles eram crianças. Então o autor precisava resgatar todas as partes dos princípios elementares, que seriam as bases da nossa fé cristã, para ver se de alguma forma eles entendiam. É uma coisa simples. Quem aqui já fez curso de inglês? Acho que todo mundo hoje em dia faz curso de inglês, né? E eu tenho muita dificuldade com língua estrangeira. E eu sei que se eu não pratico, e é uma coisa que eu não fazia na época, né, é, eu fazia as lições do inglês lá, tava fazia tudo, mas eu não praticava aquilo, aquela coisa de assistir filme com legenda em inglês, ou assistir o um filme em inglês, enfim, tentar me desenvolver no aprendizado da língua automaticamente. Eu fiz acho que 10 anos de curso de inglês, não estou brincando, eu fiz 10 anos de curso de inglês, e eu não me considero alguém apto a falar inglês. Eu leio lá, entendo, sim, tenho um certo discernimento, mas eu não sou de longe uma pessoa fluente. Por quê? Por preguiça. Preguiça. Eu tinha outras prioridades e tal Da mesma forma essas pessoas Eles tinham tudo o que eles precisavam Para se desenvolver Para estarem maduros espiritualmente Mas eles optaram por não A consequência disso Eles ouviram de Deus até aqui Quando Deus tinha ainda Muito mais Essa é a consequência Quando eu e você Nos contentamos somente com leite Quando nós decidimos, por apenas receber o leite, nós estamos negando um crescimento. Nós estamos, de alguma forma, negando um amadurecimento. Nós não estamos nos esforçando o suficiente para um aperfeiçoamento da nossa vida espiritual. E, de alguma forma, o o autor da carta sabia que aquele grupo não tinha o discernimento necessário. E, dificilmente... Eu e você teremos o discernimento e a sabedoria necessária para compreender a palavra de Deus. E entenda que compreender a palavra de Deus como o seu propósito e a sua vontade para mim e para a sua vida, se nós somos lentos no aprender, se nós somos imaturos, se nós ainda somos crianças na fé. Não tem como a gente desejar de Deus algo maior do que aquilo que nós buscamos nele. Salmos e Romanos deixam muito claro que Deus nos recompensa de acordo com a sua justiça. Entenda que justiça aqui não é no sentido de justiça que nós temos hoje, mas é na mesma proporção. Se eu vou até aqui, Deus vai até aqui comigo. Se eu vou até aqui, Ele vai até aqui. Agora, se eu fico aqui, Ele fica aqui comigo. Ele tem mais? Ele tem mais. Mas se eu fiquei aqui, Ele não vai me impulsionar se eu não busco. Se eu não vou. Algumas coisas a gente precisa entender. A a nossa redenção, a a nossa salvação, a a nossa conversão, elas são instantâneas. Mas existe um processo chamado santidade que ele é progressivo. É aquilo que o pastor Valdo sempre fala aqui. Você pode ser crente sem ter vida com Deus. Você pode, de alguma forma... Ser crente e não experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque você nunca buscou isso. Isso não quer dizer que você vai ter uma vida infeliz, isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa triste, mas isso quer dizer que você é uma pessoa que não vai aproveitar daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus nos recompensa conforme a sua justiça. Ele vai até onde a gente vai. Ah, ele pode dar um empurrãozinho? Ele pode, mas não é normalmente isso que ele faz. Normalmente ele nos acompanha de acordo com o nosso passo. Se eu corro, ele corre. Se eu ando devagar, ele anda devagar. Depende de nós, da mim, da sua disposição em aprender, em caminhar com ele. Nossa maturidade espiritual é essencial e primordial para que eu e você, nós possamos nos tornar cristãos maduros e sadios. É incrível como, de alguma forma muito simples, nós negociamos os princípios elementares, que é o que ele aponta aqui, de uma maneira muito simples, Bases fundamentais da fé cristã. Hoje nós temos negociado como a constituição de família que Deus instituiu. Não foi eu, não foi você, foi Deus que instituiu. Eu vejo crente discutindo isso na internet e falo, meu Deus, mas está aqui. Não mudou. Deus tem um sonho, Deus sonhou algo primeiro e Ele permanece com o sonho dEle até hoje. Sim, os modelos familiares mudaram. Sim, os modelos familiares mudaram, eu não estou dizendo isso. Socialmente falando, temos estruturas familiares diferentes do que tínhamos naquela época, mas o modelo familiar que Deus criou permanece o mesmo, como sonho do coração dEle. E assim muitos outros, nós estamos negociando a nossa fé por muito pouco. Isso demonstra talvez o quão imaturos e crianças nós estamos. Talvez a gente tenha se contentado apenas em receber o leite. Apenas de receber aquilo que era essencial para quando a gente estava lá com aquele primeiro amor. Com aquele fogo de quando a gente tinha acabado de se encontrar com o Pai e e Ele se revelou até nós. A gente tem aquela, aquela chama que arde no nosso coração, mas ela se apaga. Por quê? Porque eu preciso manter ela acesa. Sou eu que preciso manter ela acesa. E se eu não mantenho, ela se esfria. E é interessante a gente pensar aqui um pouco de uma, uma, uma ilustração na, nas fases da amamentação de um bebê recém-nascido. Quando eu estudei na minha primeira faculdade de psicologia, a gente fala sobre desenvolvimento infantil, né, um semestre inteiro, e eu achei muito legal isso aqui, como que, que Deus é, é maravilhoso na sua criação. E deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu aprendi na faculdade. Do primeiro ao quinto dia, após o parto, a mãe ela dá para o bebê, um leite que é chamado colostro. Ele ainda não necessariamente é o leite maduro em si, mas ele é um leite de tonalidade amarelada, mas ele é um leite rico em imoglobulinas. Palavra difícil aqui. Mas esse leite tem um papel fundamental de estabelecer a imunidade do bebê. Então, do primeiro ao quinto dia, esse bebê recebe essencialmente esse leite, que é o colostro. Do sexto dia até o 15 quinto dia, esse bebê começa a receber um leite que é chamado leite de transição. Esse leite de transição ele tem um papel fundamental porque ele é rico em gordura e nutrientes. Então ele tem o papel de desenvolver o bebê, onde o bebê vai crescer um pouco mais, vai enfim, se desenvolver um pouco mais, até que no 16 sexto dia ele passa a receber o leite maduro, que é o leite, como conhecemos normalmente, até o sexto mês de idade ou enfim, até os dois anos, de acordo com a recomendação médica. É lindo isso, né, gente? Como é que Deus é perfeito? Porque isso acontece de forma natural. Ninguém vai lá e muda o leite da mulher, não. É é fantástico. E o mais legal é que as consequências, por exemplo, na vida e no desenvolvimento de um bebê, quando ele não recebe o colostro, que é o do primeiro aos cinco dias, são muito grandes. Muitas das alergias que você desenvolve, das, das, enfim, bronquite, rinite, os da vida, tudo vai vir aqui. As vulnerabilidades que você cria e que você leva ao longo da sua vida, boa parte delas, não é regra, gente, mas boa parte delas é aqui porque você não recebeu o leite essencial que você precisava receber nos primeiros dias da sua vida. Assim como na nossa vida física, na nossa vida espiritual não é diferente. Se nos meus primeiros passos da caminhada cristã eu não recebo o alimento necessário para que a minha fé possa ser consolidada e para que eu possa ter o conhecimento necessário Para aguentar essa caminhada, eu fico vulnerável. Agora, também não dá para alimentar um bebê com leite o resto da vida. Em algum momento vai ser introduzido o alimento sólido. Em algum momento vai ser introduzido um alimento um pouco mais substancial. Mas para isso ele precisa receber o leite. Eu não posso dar o alimento substancial antes que ele passe pela etapa do leite. A etapa do leite não é uma etapa que a gente pula. É isso que o autor está dizendo. O autor não está criticando o alimento. Ele está dizendo, vocês ficaram presos lá. Você precisa passar pelo leite. Mas depois do leite, precisa vir um alimento sólido. Precisa vir algo mais substancial. Precisa vir algo que vai te sustentar. Que vai direcionar Deus. Vai direcionar Deus na sua vida de uma forma onde você vai poder caminhar sem se sentir vulnerável e sem que você seja abalável. A intenção da maturidade espiritual, quando a gente decide por desenvolver ela, é que a gente esteja cada vez mais próximo de Deus e cada vez mais invulnerável para as coisas da Terra. É um processo natural que eu e você precisamos passar. Isso é inevitável. E eu queria pensar com vocês aqui, talvez, alguma ordem de desenvolvimento da nossa vida cristã a gente começa a nossa caminhada com Deus, a gente pode chamar aqui de infância na fé. Então nós somos recém-nascidos que precisamos de muita atenção e cuidado, não conseguimos discernir quase nada ainda, pois estamos passando pelo processo de deixar o velho homem e assumir a natureza de Cristo. Precisamos necessariamente receber o leite, né? alimento essencial nessa fase, né? que são os princípios básicos de uma vida cristã para permanecermos firmes. É interessante a gente ver os nossos amigos recém-convertidos, ou alguém que está tendo uma primeira experiência com Deus, porque ele não entende nada do que a gente fala. Ele fica perdido, assim, tipo, esse evangeliqueis que nós temos, para ele é incompreensível. Eu sigo um, um cara no, no YouTube, eu até compartilhei com a, com a, com a Nathalie esses dias e com a Flávia, e depois de seis anos ele se converteu. E é engraçado ver os vídeos dele hoje, porque ele quer falar como a gente fala, mas ele não sabe do que ele está falando e tem uma pessoa discipulando ele, eu tenho acompanhado ele, cara e, e ele está mudando, assim, você vê que o serbante dele muda, mas ele ainda é uma criança, ele ainda está recebendo leite, está início de um processo de discipulado, ele ainda está tipo, caminhando nos primeiros passos da fé cristã, mas ele quer viver como alguém que já, já é mais maduro, mas ele não pode pular essa etapa, ele precisa receber esse alimento para que ele possa, lá na frente, permanecer firme. Se nós não recebemos o leite, automaticamente nós vamos ter um crescimento muito fraco e muito frágil. Para a próxima etapa, que seria ali o que a gente pode chamar de adolescência na nossa fé. Na adolescência, nós já temos uma bagagem estabelecida, nós somos agora jovens. Sabemos os princípios básicos, já temos o conhecimento mínimo do que é bom e do que não é bom para mim, já in, já iniciamos uma luta contra o pecado e as vontades da carne, mas vez ou outra, por não sermos maduros o suficiente e achar que a gente pode dar conta sozinho a gente cai, tropeça, então, precisa vir alguém, estender a mão, nos levantar e dar a atenção necessária e, muitas vezes, um puxão de orelha. Nessa adolescência da nossa fé, ainda será necessário, em alguns momentos, por mais que a gente saiba algumas verdades, por mais que a gente tenha algumas coisas estabelecidas, vai ser necessário que alguém ainda caminho com a gente, nos dê uma direção. Eu acho muito interessante o povo judeu e a cultura deles que o menino só se torna pronto apto A se tornar mestre com 30 anos de idade Existe todo um processo Até onde ele esteja preparado E comigo e com você Não é diferente Nós não nos tornaremos mestres Vamos chamar assim como o texto coloca Da noite para o dia Num final de semana São pequenas doses todos os dias De caminhada com Deus Que não vão nos levar a essa estatura e, por último, uma vida de fé amadurecida. Somos considerados mestres no domínio da palavra, somos agora os pais que cuidam dos recém-nascidos. Temos uma vida cristã autêntica e bem estabelecida, possuímos autoridade no falar e no agir, pois cabe a nós cuidar do desenvolvimento espiritual da igreja e dos que ainda não são aptos a serem mestres. É muito importante a gente entender esse processo de crescimento de amadurecimento da vida cristã, porque um, um povo, uma igreja que decide por não amadurecer ela é eternamente uma maternidade. Em algum momento, isso isso vai acabar. Porque eles não têm as condições necessárias de manter tudo funcionando, manter toda a estrutura funcionando, porque eles são espiritualmente maturos. Tudo será muito raso, tudo será muito simples, tudo será muito vazio. Nós precisamos buscar mais para que um dia a gente seja mestre para que a gente mantenha o espírito da igreja e o papel dela funcionando. Eu e você fomos chamados a nos aproximarmos de Deus para que um dia a gente possa cuidar daqueles que estão chegando. Esse processo é natural e é necessário. Se Deus mandar, enquanto nós ainda não estamos maduros, vai morrer eu e vai morrer quem Ele está mandando. Lá em Atos, quando a gente lê no final dos períodos de avivamento que os apóstolos estavam vivendo, é interessante que Pedro pregava e muita gente se convertia. Lá no finalzinho do texto fala bem assim, e Deus ia acrescentando conforme a sua vontade. É Deus que acrescenta. Mas por que que Deus acrescenta? Porque ele sabe que lá tem alguém para cuidar. Ele sabe que é muito difícil um cristão no nosso tempo se estabelecer sozinho. Dá, dá, mas é muito difícil. Muito difícil. Então ele precisa enviar pessoas aonde ele sabe que essas pessoas serão cuidadas. E aqui eu quero chamar sua atenção para o seguinte. Você quer crescimento na sua célula? Você quer crescimento na sua vida? Você quer frutificar? Você precisa estar preparado para cuidar daqueles que chegam. Mas se você não for maduro o suficiente para isso, Deus não vai acrescentar. Porque ele não é doido de botar uma criança na mão de outra criança. Essa é a maior verdade. Continuando no versículo 12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Os mestres têm o papel fundamental na estrutura da igreja de cuidar e de instruir. Aqueles que ainda não têm condições de caminharem sozinhos então eu tenho certeza que de alguma forma você que está aqui, você foi cuidado por alguém ou influenciado por alguém para você chegar até onde você chegou, no meu caso foram os meus pais mas alguém caminhou com você alguém exerceu influência sobre a sua vida, onde você se espelhou e alcançou a maturidade que você tem até hoje, eu não estou pronto, acredito que você também não esteja mas estamos progredindo esse é o ponto até a estatura de varão perfeito. Aonde? Na glória. Só lá. Então os mestres têm um papel fundamental. E é desejo do coração de Deus que todos nós nos desenvolvamos e cresçamos até que alcancemos essa estatura de mestre. E entenda aqui que mestre não é alguém que exerce um cargo ou tem atribuições na igreja, não. Mestre aqui é aquele que tem o pleno conhecimento Conhecimento esse que é dado e atribuído àqueles que têm relacionamento com Deus. Aqueles que têm autoridade no falar. Aqueles que adquiriram discernimento e sabedoria. E através do discernimento e a sabedoria vem o mais importante, que é poder de Deus. Não adianta você ter discernimento e sabedoria se você não fala pelo Espírito. O seu discernimento e a sua sabedoria vão ser testificados por aquilo que você faz, pelos teus frutos, pelos teus atos. E isso é só o poder de Deus, só o Espírito Santo. É uma situação muito grave, muito grave, para a igreja, quando seus mestres impotenciais ainda são cristãos imaturos. A plena comunicação da mensagem do Evangelho só acontece quando os cristãos maduros estão aptos a instruírem os imaduros. Se eu e você não nos envolvemos a ponto de de alcançarmos essa estatura de maturidade espiritual, dificilmente estabeleceremos crescimento dificilmente a a gente terá frutos, dificilmente frutificaremos, multiplicaremos, enfim, dificilmente a coisa vai funcionar como deveria. Porque os potenciais mestres ainda são imaturos na fé. Quando nós não nos envolvemos, acabamos nos tornando deficientes espirituais e necessitamos que alguém sempre nos ensine as doutrinas básicas de uma vida cristã, eu tenho certeza que você conhece alguém que comete sempre o mesmo erro que faz sempre as mesmas escolhas e você fala, meu Deus como é burro não é gente é porque aquele fundamento não foi colocado no lugar devido é porque os princípios elementares o que é básico o que é simples na nossa caminhada e na nossa fé cristã ainda não está bem estabelecido é porque aquilo que convém E que não convém, ainda não faz sentido para a pessoa. Ela precisa aprender. Então ao invés de chamar de burro, senta com ela e ensina. Isso aqui que a palavra de Deus tem para a sua vida. Para de dar tropeçar na mesma pedra toda vez que você passa no mesmo caminho. Seja mestre. Seja referência. Quando a gente decide por não desenvolver e amadurecer espiritualmente, nós decidimos, por viver uma igreja estagnada, a gente acaba parando os processos naturais da igreja, porque nós acabamos com os recursos que ela tem, enquanto eu e você poderíamos estar ensinando outros, eu e você ficamos aqui girando em torno dos mesmos assuntos, das mesmas coisas e nem eu nem você saímos do lugar, todo mundo está correndo atrás do rabo quando aquilo que a gente ouve aqui precisava ser replicado, e replicado, e replicado, e eu não precisasse falar novamente a mesma coisa, e ano que vem a mesma coisa, e ano que vem a mesma coisa, nós precisamos nos envolver e amadurecer. Perde-se muito tempo, muito tempo, instruindo os velhos convertidos com princípios básicos da vida cristã. Adultos que ainda se comportam como crianças quando já eram para ser mestres. Essa é uma realidade muito triste hoje de muitas igrejas. E o pior, que quando a gente resolve cutucar aquele cara que está estagnado, o comportamento natural é pular de uma igreja para outra. Porque lá ele vai começar o processo todo de novo. Aí ele pula para outra igreja e começa todo de novo. Querido, me desculpe. Você precisa parar de beber leite. Urgentemente. Você pode pular de igreja para igreja, onde você quiser, Mas em algum momento da sua vida espiritual, você precisa começar a ingerir alimento sólido. Você precisa começar a amadurecer, a crescer. A ser mais parecido com Cristo. Lembra lá do primeiro versículo. Eu quero que vocês fiquem isso na mente. Eu tenho coisas para vocês, mas ainda são difíceis para vocês entenderem nós não nos envolvemos para que a gente simplesmente alcance, nós, nós nos desenvolvemos para que Deus possa se manifestar através de nós, nós nos envolvemos para que a gente possa alcançar o estágio necessário que Deus tem para cumprir o propósito dEle para a nossa vida eu acho muito engraçado, é muito comum ai, mas o que Deus tem para mim qual a vontade de Deus para a minha vida ai, eu não sei qual é o meu propósito, sim bebendo leite não vai saber nunca não tem como em algum momento você vai precisar começar a receber alimento sólido. Eu achei muito legal uma ilustração de um dos autores que eu estava lendo, que ele fala que quando a criança para de beber leite, ela encontra o propósito de Deus na sopra de letrinhas. E eu gostei demais dessa ilustração. Vocês vão gravar isso para o resto da vida de vocês, como eu vou gravar também. Porque ali a gente começa a receber o alimento sólido, a gente começa a unir o que Deus tem nos dado para nos alimentar, em algum momento aquilo vai formar o nosso propósito e a vontade dEle para a nossa vida. Saia do alimento, do leite, vá para o alimento sólido, que seja sopa de letrinha, enfim. Deus quer revelar o que Ele tem para você, mas se você continuar nos princípios elementares, naquilo que é básico, não vai para lugar nenhum. A gente tem que ser sincero aqui. Paulo escreve o seguinte para a igreja de Éfeso, lá em Efésios 4, do versículo 13 a 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ou seja, até que a igreja de Cristo seja uma só, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, o nosso modelo, a nossa referência é Cristo Jesus, o propósito é que não sejamos mais como crianças. O que que criança faz? São levadas de um lado, para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá pelo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza do homem que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Ser mestre é seguir a Cristo em tudo o que ele faz e fez. É ser maduro a ponto de não ser levado por qualquer vã filosofia ou ideologia. Eu queria chamar sua atenção para o seguinte. Se você, infelizmente, está sendo levado por algumas recentes mensagens que estão aparecendo no Instagram, no YouTube, não vou citar o nome de ninguém. Eu quero dizer para você, vá para a Bíblia, em nome de Jesus. Então, eu, eu, gente, eu estou assustado com a quantidade de asneira, desculpa a palavra, que está saindo na internet. Mas é absurdo. E o mais absurdo é gente falando glória a Deus e batendo palma. A gente não dá. Não dá, é assustador, é assustador o raio que aquilo atinge, a proporção que chega em nome de Jesus, Deus levantou pessoas tão influentes quanto para rebater e criticar, e as pessoas se dizem perseguidas, enfim, detalhes, né? mas por favor, não acredite em tudo que você vê no Youtube, no Instagram ou qualquer rede social, tem muita coisa errada lá, Dita, infelizmente, em nome de Deus. Talvez para colocar algo confortável no seu coração. Deixa eu te dizer outra coisa. A palavra de Deus não é confortável. Ela nunca vai ser. A palavra de Deus é espada de dois gumes. Ou seja, ela corta. Ela precisa cortar. Ela sempre vai cortar. Ela não é travesseiro. Aquilo que está sendo confortável, que está sendo para acariciar o seu ego moral religioso... Joga isso fora, isso não vem de Deus. São vãs filosofias, são ideologias. Por quê? que existe uma onda sendo atingida? Porque são crianças na fé, ainda não atingiram a estatura, ainda não, não, não entenderam que a unidade que Deus nos proporciona nos leva à medida da plenitude de Cristo. E é muito claro, Paulo é muito claro, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Não tem outra receita, você precisa amadurecer. Para que você tenha discernimento do que é bom, do que não é bom, do que é verdade, do que é mentira, do que é heresia, do que é palavra de Deus. Um crente maduro nunca duvida do que é palavra de Deus e do que não é palavra de Deus. porque Porque o Espírito Santo transborda tanto na vida dele que é o Espírito Santo que testifica e afirma isso vem do meu Pai, isso não vem do meu Pai. Aí eu e você ficamos aqui discutindo se nós somos perfeitos como Jesus é e, enfim, não chegamos ao lugar nenhum. Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. A fase do leite é tão importante e necessária quanto o alimento sólido. Não estamos condenando a fase do leite, como eu já falei, não estamos aqui criticando talvez o que Deus... O, o, o alimento que você está recebendo, mas eu preciso que você entenda que se você é novo na fé, você precisa sim receber leite. Mas se você já está aqui há um bom tempo, já passou uma galera aí de ano e você ainda está recebendo leite, tem alguma coisa errada com você. Em algum momento já era para você estar tá recebendo o alimento sólido. Existe um desenvolvimento natural entre essas fases. E quando nós não desenvolvemos até a última etapa, nos tornamos deficientes espirituais. Então, existem etapas progressivas onde cada uma precisa ser vivida. E se nós pulamos ou anulamos uma dessas, isso, de alguma forma, vai afetar a nossa vida espiritual. Entenda que a criança sempre antecede um homem. Se você é esse jovem bonito que você é hoje, você já foi criança um dia. Se você é a pessoa que você formou hoje, você já foi um bebê em algum momento. Ninguém quer ser infantil para sempre, ou pelo menos não deveria ser. E ouça uma coisa muito importante aqui. Crentes imaturos tendem sempre a cair na doutrina e na ética cristã, porque ainda são crianças. Crentes imaturos perdem tempo discutindo assuntos inúteis no que diz respeito à edificação em fé cristã. Em resumo, crentes imaturos se tornam um fardo para a Igreja de Cristo. Ao invés de você somar A nível de reino, você se torna um problema. Por quê? Porque não tem o que fazer com você na igreja. E não tem mesmo. Vou te botar na sala infantil, lá com as crianças, com o Junior? O que a gente faz com um crente maturo, gente? Se não perder tempo? Se não ficar andando em circo? Temos vivido uma época onde... Nós, eu e você, nossos jovens como um todo... Como eu já falei, são as talvez a geração mais lenta para aprender, vamos colocar assim como o texto coloca. E talvez porque em nenhum momento da nossa vida disseram para gente que a nossa maturidade precisava caminhar com a nossa nosso desenvolvimento como pessoa até que a gente alcance a maioridade e, e consequentemente, a maturidade. Gerações passadas, as pessoas começavam a trabalhar com 11, 10, 12 anos, talvez. Sou contra o trabalho infantil. Mas quando a gente começa a adquirir responsabilidade, mesmo que essa responsabilidade venha, quando nós somos ainda crianças ou juniores, ali naquela fase da pré-adolescência, isso é muito importante para que a gente alcance a maioridade. A gente sabe o valor do trabalho, a gente sabe a necessidade das tomadas de decisões e, principalmente, para que a gente possa realmente se desenvolver. A questão é que disseram para nós que a gente tem que entrar numa faculdade, se formar, e quando a gente se forma com um diploma na mão, a gente ainda é criança e não sabe o que fazer com aquilo. Daí eu entro numa empresa, descubro que meu chefe não, é não é tão legal assim quanto o meu professor me disse, que eu vou ganhar um salário mínimo e meio para viver. E daí eu vejo, nossa, realmente a vida é difícil. Pois é. A vida é difícil. Não é fácil. Ninguém disse que é ser. Mentiram para gente, mentiram para mim também eu formei com psicologia com 21 anos quem vai entrar num consultório com um garoto de 21 anos? me sinto capacitado? me sinto, lógico sou formado, sou formado, tenho conhecimento? tenho conhecimento mas existe algo chamado experiência, que é o que eu não tenho e talvez a experiência de vida que vão me dar as habilidades necessárias para num consultório poder ajudar as pessoas que eu preciso ajudar isso é natural mas ninguém te conta isso isso é maturidade. E você adquire maturidade como? Através da experiência. Tropeçando, caindo, dando a cara a tapa. Não tem segredo. Vai ser difícil. Deixa eu te contar isso. E você vai ganhar um salário mínimo e meio. Talvez menos. Se Deus te der mais, aleluia. O que eu queria dizer para vocês hoje, gente. Escolha amadurecer. O quanto antes. o quanto antes. Eu quero que vocês entendam que o mundo não é tão tão bonito quanto a gente imagina, mas quando a gente entende, por exemplo, que Deus prometeu que estaria conosco e que a sua graça nos basta, a gente fala sua graça nos basta, mas eu queria que você entendesse, quando a gente fala a sua graça nos basta, eu não preciso mais de nada, mas na prática não é bem assim. Quando falta aquele recurso para eu passar o final do mês, eu não falo, Senhor, a Tua graça me basta. Quando não tem dinheiro para realizar talvez um exame e comprar um remédio, eu não falo, Senhor, a Tua graça me basta. Eu entro em desespero e eu não consigo lidar talvez com aquele momento, então eu não consigo experimentar o contentamento e deixar com que a dependência que o meu coração tem de Deus supra as minhas necessidades, isso é a Tua graça me basta. A graça de Deus vai bastar para você quando isso for suficiente. Enquanto a graça de Deus não é suficiente, então ela não te basta. Não fala isso. E muitas vezes ela não basta para nós porque nós não alcançamos a maturidade necessária para entender em que momento que ela basta. Decida amadurecer. O quanto antes. Você pode fazer isso. Você não precisa mais quebrar a cara. A sua maturidade espiritual vai ser a base para todas as outras maturidades que, a gente, que eu pretendo falar aqui nos próximos dias, você será maduro emocionalmente quando a sua espiritualidade for madura, você será maduro fisicamente quando a sua espiritualidade, espiritualidade for madura, porque as coisas caminham juntas. Você é um homem de muitas estruturas, Deus te fez de várias formas e você precisa amadurecer em todas elas. Mas a base para que isso seja possível é a maturidade espiritual. Paulo torna isso muito prático, lá em 1 Coríntios 13, 11 quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que que Paulo fez? Deixou. O que que é deixar? É uma opção. É uma atitude. Deixei para trás as coisas. Ele não fala o Senhor me amadureceu e eu me tornei o varão. Não. Deixei para trás as coisas de menino. É uma opção. Eu pego aquilo que não faz mais parte do momento da vida onde eu estou vivendo e eu jogo fora. Para que aquilo que é novo, que é mais maduro, que é mais compatível comigo e com a fase de vida que eu estou vivendo e do meu relacionamento com Deus possa prevalecer. Você precisa deixar para trás as coisas de menino. Já. Nós podemos optar em viver uma vida de dependência dos outros ou de tudo apenas recebendo leite. É uma opção. Você pode fazer isso. Mas você nunca será suficiente. Você nunca alcançará, talvez, uma dependência exclusiva de Deus, que é de, da qual nós deveríamos depender só. Nós seremos eternamente meninos. Mas você pode decidir por deixar para trás as coisas de menino. Versículo 14, Mais o alimento sólido é para os adultos, as quais, pelo, as quais pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Esse versículo ele responde para nós como a gente alcança essa maturidade. Esse versículo ele dá a direção para nós de como a gente faz para sair da estatura de menino e realmente começar agora a responder, responder como pessoas adultas. Né? O alimento sólido não é mais... Não, nada mais é do que o conhecimento aprofundado da palavra de Deus que é destinado exclusivamente para adultos. Por que que o autor da Carta dos Hebreus não falou mais sobre o que ele precisava falar? Porque não adiantava, não tinha adulto lá. Ele não tinha o que falar mais. Ele falou até onde dava. Agora não adianta eu perder mais meu tempo. Vocês não vão entender. São palavras jogadas ao vento, vocês não têm discernimento para isso. Então ele segura o que ele fala e fala, agora por favor amadureçam porque eu tenho mais para vocês, é interessante a gente pensar que nós temos acesso àquilo que nos torna maduro, nós temos tudo pronto já, designado para que a gente possa alcançar essa maturidade espiritual e por algum motivo nós não exercemos isso, não desenvolvemos a ponto de alcançar isso e o conhecimento aprofundado da palavra de Deus está aqui, eu e você temos hoje de várias formas. E a gente decide por fazer isso quando é conveniente, ou quando, enfim, tem um tempo livre, sei lá. Não se torna uma prioridade nas nossas vidas. Cristãos maduros espiritualmente que já possuem discernimento necessário para compreender o que está sendo dito, é o que esse texto está querendo dizer. O alimento sólido é para os adultos. Ele é muito claro, ele não abre mão, ele não faz exceção. Existe uma consequência muito legal, do alimento sólido das nossas vidas. Ele causa um discernimento, que o texto coloca, para que a gente possa discernir o bem do mal. E é interessante a gente pensar aqui que esse discernimento do bem do mal está li- diretamente ligado à doutrina e vida. Né? Ao que convém e ao que não convém. Aquele clássico versículo, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Paulo demonstra muita maturidade ao dizer isso, porque ele sabe que não é porque aquilo está disponível para mim que necessariamente aquilo Seria bom para mim ou eu posso fazer? E eu queria deixar isso claro para você aqui hoje. Quando a gente tem discernimento do bem e do mal, isso é de uma maneira pessoal. Não é porque a Nathalie faz uma coisa que para ela não tem consequência nenhuma que eu vou fazer sabendo que, para mim, aquilo é problemático. Então, o discernimento do bem e do mal é discernir, é desenvolver uma capacidade de saber o que é bom para a minha vida espiritual e o que é nocivo para a minha vida espiritual. E o que é bom para a minha vida espiritual e o que é nocivo, não é necessariamente uma regra para todo mundo que está aqui. Agora, como que eu sei o que é bom para a minha vida espiritual e o que não é maturidade? Através da sua caminhada com Deus, você vai desenvolver e vai saber aquilo que te afasta e te aproxima de Deus. Você vai saber e desenvolver aquilo que é bom e o que não é bom para a sua vida. Não existe uma tabelinha pronta dizendo, não, não faça isso aqui. Faça isso aqui. Não existe, gente. É você e Deus. É a sua vida espiritual, é a sua caminhada com ele que vão dizer para você, isso é bom para você, isso não é bom para você. Não se espelhe em quem está à sua volta. Eles não são referências para você. Não é porque alguém consegue pular um certo buraco que garante que você vai conseguir. Muitas vezes você vai tentar pular e vai cair porque aquele buraco não foi feito por tamanho da sua perna. Isso é discernimento do bem e do mal. Toda a vida cristã normal é caracterizada por um crescimento sadio. Todo crescimento necessita de um tempo, um tempo de maturação. A gente falou lá no começo que a árvore é plantada, ela cresce, ela floreia, ela frutifica, e depois desse processo, talvez o fruto vai dar o ponto certo, vai ficar maduro. Então, tanto na vida cristã quanto na vida física, ninguém se torna adulto da noite para o dia. Ninguém vai alcançar a maturidade da noite para o dia, no estalar de dedos, no final de semana. Ninguém passa de recém-convertido a mestre em poucos dias. É só a gente pensar na na cultura judaica, são 30 anos. O menino começa a estudar com 15 e ele só vai parar com 30. Existe todo um tempo de maturação, existe todo um processo de maturação para que isso possa acontecer. Então, como é que a gente alcança isso? O texto deixa muito claro, pelo exercício constante. A palavra grega, que eles traduziram aqui pelo exercício constante, é pelo hábito. O que isso quer dizer? Prática diária. Prática constante. Exercício que eu faço todos os dias. Nós vamos alcançar a maturidade espiritual e vamos ser capazes de digerir um alimento sólido pelo exercício constante da palavra de Deus. É isso que o texto está nos dizendo. Assim nos tornaremos aptos para discernir o que é bom e o que não é bom para nós. E a gente vai parar de tropeçar nas mesmas coisas básicas e elementares que já era para a gente ter vencido há muito tempo. Decida hoje. Hoje. Crescer. Amadurecer talvez começar a discernir coisas que Deus tem para te dizer que você está deixando de experimentar porque você optou por preguiça ou negligência, não amadurecer. Somente permanecendo no convívio com Deus, com uma rotina regular de leitura bíblica, com uma vida de oração sincera, com dependência de Deus, com comunhão com os nossos irmãos, é que amadurecemos para sermos pessoas de fé experimentadas e confiáveis. Só assim nos tornamos cristãos autênticos e maduros. Nós gastamos bastante tempo aqui no ano passado falando sobre vida devocional, sobre vida de oração, sobre presença de Deus, sobre buscar essa presença, você já tem o caminho. Eu sei disso porque eu falei para você. Mas isso não basta. Existe algo que difere a maturidade do não maduro, que é a prática, não basta conhecer. Às vezes eu tenho o conhecimento da verdade e você não tem. O que a gente precisa é tornar aquilo prático na nossa vida de uma forma a tornar digno o nome de Deus. Eu estou maduro espiritualmente quando aquilo que eu faço honra o nome do Senhor e influencia pessoas. Se de alguma forma aquilo que eu faço não é compatível com aquilo que eu falo, então existe aí um problema de desenvolvimento. A sua maturidade ela é testificada pelas suas ações. E é isso que vai diferir você das crianças. O mestre do menino. Aquilo que você faz e a maneira como você ensina as pessoas. Através do seu comportamento. Não basta saber, você precisa fazer. A prática constante de uma vida cristã é a única maneira de nos tornarmos maduros espiritualmente. Já caminhando para a nossa conclusão. Lá no versículo 6.1. Ele fala bem assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Esse é o meu desafio para você hoje. Simples, direto e objetivo, para de beber leite, deixa para trás as coisas de meninos e vamos avançar. Eu tenho orado esse ano para que Deus nos dê frutos. Quando eu digo frutos, é crescimento. Por quê? Porque o crescimento ele demonstra maturidade. Uma árvore só produz frito, fruto quando ela alcança a estrutura necessária para isso o desenvolvimento necessário para isso. Mas se nós já somos árvores e nós não frutificamos, alguma coisa está errada. E eu tenho orado muito, Senhor, dê fruto para gente. Por quê? Porque o fruto ele reanima. Ele dá um novo vigor é legal, é gostoso quando a gente recebe na nossa célula aquele visitante quando a gente recebe na nossa igreja pessoas diferentes, isso traz para nós um vigor isso é fruto e eu tenho orado por isso, tenho orado muito eu convido você a orar junto comigo mas se não estivermos maduros não, frutificaremos não tem como não dá infelizmente não dá. Continuaremos a árvores sem sentido e sem propósito. E eu não preciso lembrar vocês da oliveira que não frutificava. Jesus foi lá e cortou. Que árvore que não dá fruto, não serve para nada. Quero dizer outra coisa para você. princípios elementares, você precisa ter ter ele bem estabelecido aí, porque o fundamento da vida cristã, ele vai suportar, ele suportará e e ele vai permanecer firme, porque ele está firmado nas promessas de Deus e não em experiências pessoais que eu e você temos, entenda que aquilo que você vive com Deus é importante, é legal, te aproxima de Deus, vai dar ali um gás, pá, legal Deus, sua presença é incrível, mas isso não vai sustentar você de pé porque a vida do crente não é baseada apenas em experiências positivas você tem que ficar de pé quando a experiência negativa de Deus te formando e te amadurecendo também vier sobre você lembra do versículo de Paulo indo para lá e para cá pelas vãs filosofias, pelas... é isso nem tudo te colocará de pé mas você precisa precisa permanecer de pé e isso só será possível quando você estiver firmado nas promessas o que que é isso? são os princípios elementares de Deus o que eu estou querendo dizer é que ninguém ao construir um prédio volta para a fase de fundação depois que a construção já começou não dá A primeira coisa que você faz é fazer os pilares necessários para aquela estrutura ficar de pé. Depois que você faz, só avança até a construção concluir. Ninguém volta com o terceiro andar de pé lá para a fundação para refazer. A mesma coisa é a sua vida. Os princípios elementares já foram feitos, já estão no lugar deles, se não estão. se você não tem certeza o pleno conhecimento, procura um de nós que nós vamos te ajudar, a gente senta com você, a gente volta lá na palavra e reestabelece aquilo que não está bem estabelecido, não tem problema, nosso papel é que é esse mas nós precisamos deixar para trás as coisas divinas e avançar, vai para ontem não tem criança aqui gente eu e você precisamos estar prontos para quando esses frutos chegarem. A colheita vai precisar ser feita. Mas nós não estamos aptos para isso. Os frutos vão cair e vão apodrecer. Baixa sua cabeça. É um, é, um, é um desafio totalmente pessoal. Eu... Não fazer apelo, nem nada disso, mas eu preciso que você tome uma decisão hoje. Isso é você e Deus, E eu quero novamente repetir o versículo 11 lá que eu falei: "Eu tenho coisas para falar para vocês, mas vocês se tornaram lentos para aprender. Você não pode reclamar de não estar ouvindo a voz de Deus se você não busca Você não pode reclamar de não ter o seu propósito estabelecido no seu coração, de ter a sua identidade estabelecida na sua vida, se você não busca. É Deus que diz quem você é. É Deus que diz para onde você vai e o que Ele deseja de você. Mas se você não busca, isso não vai chegar para você. A decisão é sua, cara sua caminho caminhe com a sua maturidade, e com a sua maioridade, de forma paralela, crescimento contínuo e progressivo, você pode em nome de Jesus descida hoje por aprofundar o seu relacionamento com Deus de uma maneira onde você vai experimentar coisas com eles, que você vai se perguntar por que eu não fiz isso antes por que Decida hoje avançar. Deus te pergunto: quais são as coisas de menino que você precisa jogar fora? Quais são os comportamentos, as práticas, os hábitos seus que estão impedindo você hoje de alcançar essa estatura, essa maturidade? Você precisa da Palavra do Senhor. A decisão é sua. Eu botei lá no grupo da juventude, acho que no dia 1 de janeiro ou 2 de janeiro, eu não lembro agora, um plano de leitura bíblica para esse ano. Eu não sei quantas pessoas aderiram a isso, mas algumas pessoas vieram falar comigo. São pequenos passos que você pode dar São pequenas atitudes que você pode tomar para parar de beber leite. Gente, o que é leite? O leite é se contentar com aquilo que me falam. O leite é o momento onde eu estou aprendendo, onde eu não tenho ainda a a, a estrutura para dar os meus passos sozinhos. Então, Renato, o que é leite? O leite é você vir aqui na igreja, ouvir as mensagens, é você ir para a tua cela, compartilhar com o teu grupo e ficar aí. Isso é leite. Leite é ouvir e somente ouvir e não tem nada que você faz por conta própria, porque o alimento sólido você precisa pegar no garfo e colocar ele na sua boca. O leite alguém coloca a mamadeira e a chupeta para você chupar. Para de se contentar com aquilo que você ouve. Comece a buscar as verdades por conta própria. Comece a ir atrás da vontade de Deus, do propósito, do que, que Ele tem para te dizer. Você pode fazer isso, você tem acesso a isso. Deixe para trás as coisas de menino, deixe para trás os princípios elementares, porque eles já estão estabelecidos. Você não precisa mais ficar voltando lá. Em nome de Jesus, vamos avançar. Eu e você vamos crescer juntos vamos desenvolver para que Deus possa prover para nós frutos, crescimento e que a gente possa realmente ser uma juventude que faz a diferença porque o reino de Deus se estabeleceu aqui e a gente está crescendo, propagando essa mensagem está alcançando mais gente, mais gente do que que adianta a gente se reunir aqui quinzenalmente se ninguém é transformado se ninguém é agregado se Deus não está acrescentando alguma coisa está errada precisamos frutificar e é para ontem Ora aí no seu lugar, abaixa sua cabeça e pede para que Deus possa te direcionar, te mostrar, te dar o discernimento necessário, para que você deixe as coisas de menino para trás, para que você possa começar a consumir um alimento sólido e substancial, para que a sua vida espiritual possa se desenvolver de uma forma saudável, para que você alcance aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora, Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor tem. O Senhor tem algo a mais. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos deixar para trás as coisas de meninos. Nós queremos deixar para trás, Pai, o leite. Nós não queremos mais nos contentar com aquilo que é nos dado. Eu não quero mais ingerir, Pai, algo que, que é colocado na minha mão, mas eu quero buscar... Senhor, nós desejamos alimento sólido para que a gente possa se desenvolver. Para que a gente possa alcançar a maturidade que o Senhor já sonhou para nós em nome de Jesus. Pai, dê sabedoria e discernimento para cada um desses jovens aqui, Pai. Traga a mente deles aquilo que tem atrapalhado o seu desenvolvimento. Que essa noite, oh Pai, seja uma noite de deixar para trás as coisas de menino. Deixar para trás as coisas de criança. Aquilo que não me acrescenta. Aquilo que não me gera desenvolvimento. Aquilo que infelizmente faz o Senhor... Deixar de falar comigo porque de alguma forma eu não estou pronto para ouvir a Tua vontade. Ouvir o Teu querer. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a desenvolvermos a nossa fé. Desenvolvermos a nossa vida espiritual na Tua Palavra, Senhor, no nosso relacionamento contigo, em nome de Jesus, Pai, nos dê fruto. Que a gente possa frutificar, Senhor. Mas para isso, ó Pai, nós precisamos estar prontos para que o Senhor acrescente conforme a Tua vontade. Nós clamamos por isso nesse momento, Deus. Transforma a realidade da nossa juventude. Transforma a realidade das nossas células, da nossa igreja como um todo, Pai. Nós queremos experimentar o que o Senhor tem para nós em plenitude, Senhor. Em nome de Jesus, não queremos ser crianças na fé, Pai. Mas queremos ser adultos, ó oh, Pai. Crentes, maduros, mestres, prontos e aptos, Senhor, a cumprir a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos direcione, nos dê a direção que a gente saia daqui, Senhor, entendendo que o leite pra gente já deu. Em nome de Jesus, pai. Amém.